0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Каяева ведущий Константинка. На чем мы остановились? Мы остановились на каком-то донате. А, нужен отцовский совет 50 рублей с покрытием комиссии. Не то чтобы я вам отец, но я понял о чем вы. Работал за 30 тысяч, пенал. Письки. Надоело, и я уволился. Сейчас подвернулась вакансия, тоже несложная, но нужно баранку крутить за 55 тысяч плюс э, 4 тысячи раз в месяц поездки 250 километров с лишним. У меня страх, как обычно, перед новой работой, перед новыми людьми и все такое. Как перестаться ссаться всего вокруг? Денег хочется, а работать нет. Ну, денег хочется, работать нет – это вообще просто стандартная ситуация, она не имеет отношения э, к мандражу который перед работой новый случается. А насчет того, что мандражировать, ну, да просто переживи это и все. Дело в том, что это не так уж часто в нашей жизни бывает, чтобы придумывать какую-то технику по борьбе с мандражом перед первым выходом на новую работу. Это бывает редко. И даже если мы придумаем эту технику, и ты как-то ей натрени натренируем тебя, то это не значит, что... Через три года, когда ты будешь заново устраиваться на работу, ты это вспомнишь. Это как учить язык абсолютно без практики. Живя в другой стране, не читая книжек, ничего. Мы можем тебя сколько угодно научить, пройти самые дорогие курсы, натренировать. Но если потом ты три года не будешь разговаривать на этом языке, то ты, впервые оказавшись в ней, окажешься в той же ситуации, что и новичок, который никогда не говорил практически. Поэтому бороться с этим бессмысленно. Просто... Просто пойти, перемандражировать вот, и приступить к работе. Тянуть время, если ты там приступаешь через неделю, не думать об этом, стараться каждый день. Вот, потому что событие одно, а ты можешь каждый день себя накручивать. В общем-то, первый поход на работу будет один. Он как ни крути. Второй поход на работу уже будет не первым походом на работу. Поэтому тебе просто нужно дождаться этого момента и просто выйти на работу и заранее до этого не сильно себя успеть накрутить. Вот поэтому какими-то ну, занимайся своими делами, домашними, хобби, отвлекайся, смотри кино, там что-нибудь еще делай, вплоть до даты выхода. А Потом просто, ну, мандражируй, выйдешь в первый день, выйдешь и выйдешь. И как выйдешь, так и продолжишь работать. А уволят, и что крайне маловероятно, но тем не менее ничего от этого плохого не произойдет. Это всего лишь работа и более. Ничего. Я так думаю, мне так кажется. Так, что на стрим-то идет? Стрим-то вроде идет. Александр, 300 рублей. Простыня текста огромная. Про тюленей и нагибателей жизни. Такая стримообразующая простыня. Ой, ой, ой что-то я не туда нажал. Здравствуй, дорогой Константин. В последние дни я просмотрел множество мотивационных подкастов с очень успешными гостями. Решил разбавить чем-то потенциально полезным уютное болотце твоего стрима для редких ценителей. И вот э, все-то у них получается как, дай бог, каждому. И деньги зарабатывают, и за здоровьем успевают следить, и режим сна у них отлажен, и спорт, и интеллектуальное развитие. И питаются правильно и вкусно, и тестостерон у них по верхней границе, и с выгоранием на работе они успешно борются. Порно они не смотрят, так как это дегенератство, дрочить на секс других людей». Дегенерация-то на секс других людей. Эта сублимация приводит к зависимости и импотенции с реальными женщинами. Вон их сколько настоящих по улицам ходят, занимайтесь сексом с ними. Игры – это бегство от реальности, и скукотища для них, они кайфуют от своей настоящей жизни, придерживаются высокой эффективности во всем до абсурда. Буквально пока сидишь и учишь английский, одновременно под столом ногами массируешь игольчатым валиком ноги, чтобы кровь не застывала почем зря». «Ну, истинная ариицы, одним словом. Я, — говорит один из спикеров, — зарабатываю столько, что мне одной женщины уже просто не по статусу как-то. Знаешь, какие у меня с ними отношения? Я не знакомлюсь, не переписываюсь, не отправляю дикпики, мне это вся, бня, безнадобности. Они сами мне пишут дословно «пожалуйста, осемени меня». «Я вам, ребята, вообще рекомендую сходить в какой-нибудь дроч-салон и взять сразу от четырех девушек на ночь». Ваше мировоззрение в отношении них перевернется с ног на голову, обещаю. Пожалуй, это любопытно промелькнула у меня первая мысль, но позвольте, а что конкретно я буду с ними делать всю ночь? В памяти всплыла сцена из «Достучаться до небес», где Руди лежит в обнимку, но с двумя красотками, а еще двоим... Двоих мне куда намазывать? Ну, положим, в одну я войду в коленно-локтевой позиции, в другую вставлю пальчик за неимением второго писюна, третий велю посасывать мне яички вперемешку с анусом, а четвертый лизать мне ушко, но ведь это живые люди противоположного пола, которых я вижу впервые в жизни». «Отважусь ли я вообще на подобные просьбы? Пусть даже я и заплатил им. Тварь я или ли права имею? А если их ничего не смутит и они исполнят мои фантазии в точности, так я ж кончу за тридцать секунд. И что мне с ними делать еще целую ночь? Давайте, женщины, просто поспим. Ну, расшевелят они меня на второй раунд. Ну, третий уже прям совсем с превозмоганием и втомлением духа. Но на этом мои полномочия все. Раньше разве что поболтать за жизнь». И ведь это все в кино, порно, да в фантазиях может показаться интересным. Так может, он для этого и предлагал вот этот успешный успех? Он и говорил для того, чтобы ты не сосредотачивался. Вот ты говоришь, он предлагает сходить в дрочный салон для и на нанять сразу четырех, то есть накопить денег и прийти. Он для этого же и говорит, чтобы вы не сосредотачивались и не зацикливались на вот этих вот э э ваших сексах, пойдите и сразу получите этого с избытком. И, и поймете, ну, то есть получите всего. Э э в максимальной позиции, и дальше вам, в общем-то, и, и поймете, что э, ничего в этом такого нет. Он же для этого и говорит. Поэтому и говорит четыре, потому что он сказал тебе не две, показать себя мужиком там чему-то, кому-то доказать. Нет. Он и говорит, возьмите четыре. Так, чтобы прям вообще никуда, да? Ну вот э, один член, две руки, а дальше-то что? А вот куда дальше-то? Вот четвертый уже вообще никуда. Э, и поэтому он тебе рекомендует. то есть Это вполне себе действенный совет. Это как... Э, в детстве кто-нибудь, я не знаю, кого-нибудь из вас отучали курить, когда поймали за сигаретами, потом заставляют полпачки сигарет выкурить, и ты доблево ты куришь. Но я так не рекомендую никому делать, потому что так можно и убить человека. Ведь капля никотина убивает лошадь, а собчак разве... разрывает на куски. Ой, капля никотина убивает собчак, а хомячка разрывает на куски. Так вот, он с этой целью же это рекомендует. Он не говорит, что у него там типа много денег и всего остального для того, чтобы каждый день это. Он говорит вам для успешного успеха, чтобы вы на этом не зацикливались, чтобы не ставили секс во главу угла, чтобы не, не было это вашей приоритетной задачей. Уж пойдите себе, вот, вот возьмите четырех, поймите, что вот, вот все. Просто пусть они вас выжмут, как лимон. И все, и, и, более, ну, ну, и что, что ты больше от этого будешь хотеть, если ты уже все испробовал аж с четырьмя. Мне кажется, что он об этом и говорил а, таким вот образом». И ведь это все кино, порно, да в фантазиях может показаться интересным. В реальности же более флегматичных бревен и представить себе нельзя. Эти женщины трахаются по пять раз в день. И даже намек и на энтузиазм там не жди. Я смотрел пару интервью с проститутками, они рассказывают, как некий клиент ее просто долбил без перерыва всю ночь. На утро слизистая, натерта так, что ноги колесом. Может, под наркотой виагрой он был, осуждаем, чтобы как-то самоутвердиться хотя бы в глазах шлюхи. Другой горло ей пытался прочистить, стараясь кончить. Она взмолилась о пощаде, так этот выродок ее начал избивать. Мне прям так жалко стало ее. Это женщина, как правило, с тяжкой судьбой и очень печальным детством. Ты, как это, очень литературно задумываешься и зацикливаешься на каких-то судьбах, а Совет-то тебе дал не про это. Ты сразу начал какие-то реалистичные себе рисовать картинки. А вот насколько они хотят секс? Нет, он тебе говорит, что перед избытком. В точности так же, как вот если ты любишь постоянно эти сникерсы ешь, ну, купи ты себе блок сникерсов, обожрись, облюйся, обдрещись от этих сникерсов, чтобы э, не то, чтобы больше не хотеть, потом, конечно, через какое-то время ты опять захочешь, но чтобы сникерс не был э, вот какой-то я не знаю, каким-то священным гралем для тебя, что ты работаешь ради сникерсов. Понимаешь, если ты нажрешься один раз до этих сникерсов, то он у тебя, как бы этот гешталь полностью закроется, что ты в любой момент можешь эти сникерсы вонючие получить. И ты их будешь любить, но ты никогда потом после этого не скажешь, что меня не докормили сникерсами в детстве, мне не давали сладкого, может быть, тебе всего этого не давали. Но после того, как ты их обожрешься, Тебя эта проблема больше волновать не будет, что у тебя сникерсов в детстве не хватало. Потому что в взрослом ты не просто их купил, ты ими обожрался, да блевоты. Вот о чем говорит этот советчик, а не про то, что ты должен какое-то удовольствие получить от секса вчетвером. Я так думаю. Эти женщины с печальным детством, низкой самооценкой и пользуются ими по большей части низкоранговые самцы. Ктонь и тлен, если вдуматься. Вторая куртизанка сказала, что во время работы вообще старается переключать сознание, абстрагироваться от этой грязи. Вроде как это не со мной все происходит, этому вонючему мужлану нужна просто моя дырка, вот и пусть он там зарабатывает, она там зарабатывает денежку отдельно от меня, а я посмотрю в окошко на птичика, подумаю о своем. Они рады, когда клиент кончает еще на этапе надевания презерватива. Редкость, конечно, но Вагуська хотя бы чуть-чуть подзаживет. Ну и стоящий ли это, по-вашему, опыт? Не для людей с тонкой душевной организацией, для скотов в основном, наверное, каждому свое. Но я уже тебе ответил, что это не для того, чтобы ты прочувствовал себя мачо-меном, не для того, чтобы ты прочувствовал успешный успех. Это для того, чтобы ты больше этого не хотел. Обожрись! и больше их не хоти. Я так думаю, в этом смысл был совета. А ты не очень правильно понял и как-то э -э, ударился в рассуждение о тяжелой судьбе падших женщин. Я видел это видео. Нет, успешный успех. Говорил, что это нужно, чтобы буквально стать круче и стремиться к кру крутым сексам. А, то есть, ты, это был такой посыл, да, Егор? Ну, если он такой посыл делал, ну, то это дурачок, этого слушать не надо. Но я попытался этот посыл переначить, перевести в более конструктивное русло. Мне кажется, вот то, что я описал, это конструктивный совет, а то, что увидел ты, Егор, вместе с автором, если так было, то ну, это какая-то шляпа, я, честно говоря, не знаю, для чего это. Но в целом не об этом простыня. Вот он я, который уже лет 9 слушает мудреца Константина и находит для себя в этом определенное guilty pleasure. Неизменная, по всей видимости, может тихо радуясь, что Константин не Стивен Кинг, а простой скуф, как и я. «Жена говорит, что я уже разговариваю твоими фразочками и местечковыми мимасиками, как будто я нашел своего любимого радиоведущего, спутника по жизни. На самом деле мне близки твои мысли, нравится голос. Когда-то очень заходили твои умиротворяющие рассуждения в стильной шапочке, трубкой и бескрайним полем на фоне. Обожаю твои скетчи, особенно барина и Захара. Для меня это смешнее Харламовского деда. Но жена говорит, что я просто тупой говноед». Я слушаю «Гражданскую оборону», наслаждаюсь лучшими альбомами «Короля и шута». Но жена мне говорит, что я просто говнарь. Даже пересматривал недавно «Карпотки» 9-летней давности, где ты молодой, красивый, поджарый, и как будто даже некая дерзость во взгляде читается. А сейчас что? Сплю, ем, сру, ем, тикток, стрим нытья, опять ем, снова сплю. Физическая активность ноль. – ноль. Мечтаете с Анастасией поскорее допинать эту жизнь до могилки? Но смотрите – Положим, я возьмусь за что-то да, развивающее Ну вот, типа смотивируюсь и сам по себе А мне стоит об этом вам говорить? Я имею в виду, вас это смотивирует? Вас это не расстроит? Вас это не демотивирует? Вот пока ты сидишь, скуф, да такой Я скуф и Костя скуф Он не написал, не стал Стивиным Кингом И, Ну и я нормальный, и мне можно А если я вдруг возьмусь и начну худеть? и начну заниматься спортом, и начну читать книжки каждый день. А вдруг я их читаю, просто с вами вам не рассказываю. Вы хотите, чтобы я вам действительно сказал, чем я занимаюсь там, и как я саморазвиваюсь? Вот я вам скажу, да, что я книжки каждый день читаю. И вы такие, а, подожди-ка, так этот скуф вонючий развивается, а я-то нет. Вам от этого будет комфортно? Или все-таки комфортнее жить в картинке мира, в которой я скуф? Ноющий, ничего не делающий, а? Энциклопедия пишет. Друг поспорил с другом, что тот не сможет съесть 15 бананов за час. Он на 12-м блюванул и уже вот 8 лет ни одного банана не съел. У меня такое в детстве было. Мне мама купила ни, ни с какой целью, просто не проследила. Дала мне коробку этих хлебных палочек. Но они сейчас называются хлебные палочки, вот такие как, как печеньки. Длинные палочки с солью, помните? И вот я таких обожрался один раз в очень далеком детстве, в глубоком доблевоты. Ну, то есть обожрался, доблевоты. И очень долго я их не мог вообще есть. То есть все детство я больше их не ел. И в сознательном возрасте я сейчас их могу погрызть, вот. но они для меня никакого интереса не представляют. То есть я их сам себе не куплю. Если меня кто-то угостит, я так погрызу, ни в коем случае не обидаясь ничего, и они типа для меня уже мало того, что не, не параллельные, они уже немножечко с отрицательным эффектом, как я думаю, мне так кажется. Да, Костя уже книгу, небось, написал. Не, ну держи себя в руках не настолько, что ли. Так и с тачками работает, пишет друже. Ты можешь годами гнаться за крутой бричкой. Оно тебе надо. Аренду, ройс, ро, арендуй Rolls-Royce за 50 лямов. И такой, это я за этим гнался? Нет, вот, э, пожалуй, с тачкой я с тобой не соглашусь. Потому что э, в тачке не главная ее стоимость. И не главные ее какие-то технические характеристики или внутренний комфорт. А в тачке понт самый главный в обладании. То есть, ты кайфуешь именно от факта обладания, не надо на ней ездить. Для большинства людей Rolls-Royce — это вот ты купил, и чтобы все знали, что он твой, что ты его купил, что ты его не взял на прокат. Мне почему-то кажется, что люди не гонятся за тем, чтобы ездить на Rolls-Royce чтобы кайфовать от вождения, чтобы сидеть на этом мягком кресле, чтобы там какие-то функционал, кнопочки удобно было, чтобы кожаный салон, чтобы все ямки съедало, чтобы все это прекрасно. Мне кажется, что вот дорогие автомобили, это ну, единствен, не единственный, но, в общем, мне кажется, главный понт именно в обладании. Поэтому все богачи вот и содержат там автопарк какой-то, да, несколько машин, и по большей части на них не ездят. Они просто всем сообщают, что вот у меня есть в гараже стоит Lamborghini Diablo, но я на нем ездить не буду. И мне как бы похрен, но главное, главное, я им обладаю. То есть тут вот именно нужно факт обладания. Поэтому заменить это временным съемом здесь, мне кажется, не получится. Вот. С, что касается вот секса, это же э, постоянно возникающая природная потребность. Ее можно утолить один раз или переутолить, как если обожраться сникерсами или соленой соломкой. Соломка с солью. Такие сейчас их до даблевод. Это наркотик. Нет, а вот я как-то в детстве с, в лет в семь съел, и я вот могу погрызть, но э, даже не насытиться этим не смогу. Вот. Поэтому здесь такое не сработает. Нельзя дать человеку машину, да, сказать, вот сиди за рулем 24 часа, доблевоты и больше никогда не захочешь рулить. Рулить не захочет человек, но обладать, чтобы она в гараже у него стояла, вот эта машина, чтобы она принадлежала ему, все равно захочет, я так думаю. Ламборджини Диабло – это уже недвижимость. А сейчас же новые Диабло выходит. Видел Кевин Финнерти? Я вот буквально в новостях, проверьте-ка. Там новые Ламборгини Диабла выпускают, именно Диабло. Я знаю, что я отсылаюсь к первому нет for Speed, когда они были в ходу, а сейчас это уже э, раритеты древность, но они заново перевыпускают его. Какую-то новую версию делают. Мне окружающие говорят: Я тебя не узнаю, ты ведь нормальный пацан, что с тобой не так? Что за апатия и равнодушие ко всему? Потухший взор двоих детей из-за тебя кто на ноги ставить будет? А в голове моей. Нужно просто подождать на берегу, когда проплывет труп твоего врага. Но сука, кто этот враг? Где он? В зеркале, конечно. Вот пусть все остальные дурачки выходят из зоны комфорта, но мы-то с Константином хитрее будем стремиться в эту зону комфорта попасть. Но что на самом деле есть, эта зона комфорта? Финансовый достаток без надрыва жопы фундаментальное противоречие. Почему? Почему фундаментальные противоречия? Не понимаю. То, что это маловероятно, на халяву, это да. Нам льстит мысль, что мы тут некий элитарный закрытый клуб разумистов, никак не находящих контакта с этой вонючей реальностью. А что, если мы все здесь просто кружок конченных дегенератов? Тем самым успешные спикеры, инфо-цыгане по-нашему, говорят, что в скором будущем условные 10% самых ретивых самцов будут осеменять 90% всех самок. А такие ушлепки, как мы, не желающие участвовать в этой гонке за статусом, просто самовыпилятся из полового отбора, естественного отбора. Против природы идем, точнее, лежим, товарищи Тюленей. Хотя в Константине Анастасия разглядела что-то привлекательное для себя, но это какая-то неправильная женщина получается с точки зрения современного большинства. Да, но э, мне кажется, что ты вот говоришь, что 10% самых ретивых самцов будут осеменять 90%, а мы, а мы, а мы нет, да. А надо! То есть ты для чего хочешь? Ты почему думаешь, что когда люди говорят тебе, что ты унылый тюлень, что у тебя огонька в глазах нет, что у тебя равнодушие, апатии, потухший взор, ты почему решил, что альтернатива этому это обязательно гоняться за самками? Почему ты не можешь духовно развиваться? Я сейчас не пафосно говорю, а под духовным развитием имею в виду поисками смысла жизни. Вот, или стать мастером своего дела. Почему ты решил, что вот ты сейчас унылая говнюшка, какашка, пирожок с, без нигде, и что люди, которые говорят тебе, не будь пирожком с говном, что они хотят от тебя, чтобы ты был успешный успех по формату инфо -цыган. Нет, успешным успехом можно быть не по формату инфо -цыган. Успешным успехом можно быть философом, ну, я условно тогда, который вот прям находится в постоянном мыслительном поиске смысла жизни, поисками наличия или отсутствия Бога в себе или в окружающем, красоты в мире, я не знаю, да. Можно стать просто мастером какого-то своего дела, то есть ты можешь стать мастером своего дела, при этом не быть успешным успехом в формате инфо-цыган, не зарабатывать ничего, но при этом быть... Э я не знаю, великим кузнецом, ну, отличным кузнецом, но ты при этом на этом ничего не заработаешь, никаких у тебя поклонниц не будет, никаких у тебя четыре э -э, племенные ляди э -э, с тобой каждый вечер ложиться в постель не будут, но ты при этом никто не посмеет назвать тебя флегматичной э -э, это, флегмой, флегматичной флегмой э -э, с потухшим взглядом, и диванным скуфом. Никто не посмеет тебя назвать. Поэтому ты так ставишь такой... Мы, конечно, со скусти из скуфы, да? Но я и не собираюсь за телками бежать. Да никто не требует от тебя за телками бежать. Никто не требует от тебя кубиков на брюхе. Тебе говорят, что у тебя потухший взгляд и потерялся смысл жизни. Но смысла в жизни-то, если мы становимся такими более мерзкими инфо-цыганами, которые не требуют от тебя денег, то мы тебе можем сказать, ты не будь унылым скуфом, но и кубики от прессы нам не нужны. И куча теолог, и дорогие машины не нужны. Ты найди себе смысл, ради чего существовать, ты найди себе цель, ты реализуйся в чем-то. Э, вот и все. Э, грубо говоря, величайшее достижение, например, э, на... в этом, как его, ну, скажем, на поприще э, служения Богу, ты можешь стать папой римским. Разве кто-нибудь скажет папе римскому или там главному патриарху какой-нибудь страны, да, что это недостаточно амбициозный человек или что у него нет огонька в глазах, что он ни к чему не стремится, что он не достиг успеха и не реализовался? Нет. При этом у него, это я специально пример привел, ни в коем случае никого оскорбить не хочу, но никаких дорогих машин, Условно. Никаких дорогих машин, никакого богатства не должно быть. Никакого потока женщин и поклонников, и поклонниц ничего нет. Но мы же понимаем с вами, что человек, прошедший все вот эти ступени и ставший патриархом какой-нибудь церкви, очевидно, не пирожок, как мы. Правильно? И при этом он успеет... И даже инфо-цыган никогда не скажет, что это потерявший смысл жизни скуф. Никогда. Всем понятно, что человек реализовался. Поэтому ищи себе просто другие занятия, найди себе другие интересы, а оправдываться тем, что мы вот с Костей сидим и что-то. Откуда ты знаешь, чем я увлекаюсь и что я делаю? Я реально думаю, что и... вот, вот вы рассказываете эту картинку, которую я вам рисую, ноющую, что я не наслаждаюсь жизнью, к чему-то не стремлюсь и всего остального. Может быть, нет. Вы же не знаете, к чему я стремлюсь. Хотя я на самом деле озвучиваю, к чему я стремлюсь. Вот, и я стремлюсь со всей силой, я пытаюсь построить то, что я хочу, вам просто не нравится то, что я хочу, и то, что я пытаюсь построить, да, э -э богатство и спокойствие для себя и домик э -э на фьорде в Исландии, э -э вот. и в меру своих сил я пытаюсь, я не застываю. Может быть, я не объективен, и вы видите, что я ничего не делаю. Но это уже другой вопрос, почему мне кажется, что я делаю, а вы видите, что не делаю. Тем не менее, я-то не считаю себя с потухшим взором человеком. Поэтому, когда ты сидишь на диване и пьешь пиво, и я сижу на диване и пью пиво, и ты такой «О, мы вместе с Костей и с кофе". Нет, нет, дорогой. Я сижу на диване и пью пиво, потому что я заработал, купил себе новую игру по фул прайсу, и я теперь сижу и ее прохожу, потому что я хочу ее пройти, потому что я получаю наслаждение от прохождения игры. А ты пьешь пиво, потому что больше не хочешь ничего, потому что ты хочешь э, отвлечься э, от работы, от жизни, чтобы тебя никто не доставал. А я пил пиво, я специально его купил и сел на диван, потому что мне удобно играть. Ну, если бы у меня был диван на плойке с дивана. Я так думаю. Не, чувак, обалденный коллекционер. Коллекционер нет другое. Это уже на богатом. Люди думают, что получат тачку и станут счастливее. Сядут за руль и станут классными. Типа будет кайф. Не будет. Ну и вот ты говоришь не кайф, а мне кайф, вот может быть ты не, не просто не потребитель, я потребитель, я реально становлюсь счастливее с каждой покупкой, вот с каждой покупкой именно гаджетов какого-то говна я становлюсь счастливее, внутри себя, я не знаю, как вы должны это увидеть, чтобы я там прям дифирамбами рассыпался, прям радовался, нет, но я внутри себя радуюсь. И меня радует. Я купил себе плойку, вот заново начал в нее играть, прошел э, Far Cry, меня это прям дико радует. Э, Челопук прошел, меня это радует. Я покупаю э, MacBook, он меня, он меня до сих пор радует. Я вот прям сижу, трогаю его и кайфую. И да, я стал счастливее. Я думал, что я стану счастливее с Макбуком, и я стал счастливее с Макбуком. Я думал, что я стану счастливее с микрофоном. И я стал счастливее с микрофоном. Я сижу и не нарадуюсь потом, когда случайно попадаю на свои записи, какой же у меня прекрасный, красивый, сочный, классный голос. И как этот микрофон прекрасно э, съедает все остальные шумы от комнат. Сижу и радуюсь. И наушникам радуюсь. Каждый день включаю, когда музыка такой, блин, какие же классные наушники. Как же отлично, что я их купил. Поэтому почему люди не могут радоваться машине? Счастливым, нет, счастливее, да, сделает. Вопрос в том, насколько счастливее на неделю-две. А сколько тебе надо? А тебе сколько надо? Ты хочешь что? Ты хочешь за какую-то покупку получить счастье до конца жизни? Ну, так не получится. Да, какая-то мелочь радует неделю. Какая-то мелочь радует год. Этот Спиннер порадовал тебя два дня. А вот новый смартфон радует тебя год. Я так думаю, мне так кажется. Да вроде смотришь вокруг, по большей части видишь таких же тюленей. Не охранники из пятерочки, конечно. <coughs> но в целом плывут по течению. Из моего окружения успешных людей нет. Хотя люди все еще продолжают размножаться, особенно в нищих странах типа Бангладеша. Но раньше же это большинство как-то жило себе и даже было по-своему счастливо. До нулевых годов в массовом медиа не педалировалась столь яростно тема успешного успеха, как ты заметил. Вспомним, к примеру, оригинальный «Фарго» 1996 года, где героиня Фрэнсис Макдорманд вполне счастлива со своим тюленем мужем в скромном домике, работая участковым в деревне, по сути. Так это и сейчас так. Это и сейчас так, ты живешь в каком-то мирке интернета, где у тебя, ты зашел в ТикТок, тебе окружили успешные инфо они тебе рассказывают, и ты думаешь, это навязывается, да, конечно, через масс-медиа, э, это система интересов, но далеко не всем, далеко не всем до этого есть какое-то дело, и люди становятся счастливее с тем, что делает их счастливее. Понимаешь, вот эти все овуляшки, мамочки, которые рожают там четверо-пятеро детей, это же никак не стыкуется с вот этими инфо-цыганами. И ты же их видишь, и они счастливы. Вот ты это, ты их не любишь, но они-то счастливы, что нарожали, и все у них прекрасно и хорошо. То есть ты почему-то думаешь, что засилие инфо-цыган у тебя в ленте рекомендаций, оно у всех в ленте рекомендаций и на всех оказывает такое же давление, как на тебя. Нет. Мы можем открыть ленту рекомендаций других людей, там не будет ни одного инфо -цыгана. Так уж получилось, что они не лайкнули в нужный момент, и у них ленты инфо нет. Вот меня инфо вообще не достают нисколько, я поэтому о них не говорю, как то не критикую ничего, потому что они меня вообще не трогают, они на меня не давят, они мне не сообщают, что я несчастлив или неправильно строю свой успешный успех. Они не в рамках вот моего информационного поля. Они здесь не присутствуют. Это искреннее счастье, сознательный выбор или сообмама обман, чтобы не сойти с ума? Это искреннее счастье. В с сознательным выбором. Нет никакого самообмана. Я не почему понимаю, почему э, ты думаешь, что это самообман, э, хотя ты можешь привести пример с самим собой где-нибудь у себя в голове и осознать, насколько люди разные по вкусовым предпочтениям. Вот ты такой думаешь, ну она же врет, что она счастлива, и когда живет со своим мужем-тюленем в этом, в городе Фарго. Ну врет же очевидно врет, но это же не может быть, ну, ну потому что не может быть, ну кто нормальный, все нормальные, хотят Rolls-Royce, все хотят жить в Майами и зарабатывать миллионы денег, правильно? Ну это же неправильно, ну как, ну, мы же все люди, че, ну кому она врет? И при этом давай просто на блюдах сойдемся, просто давай проверим список блюд, которые мне искренне нравятся, вот прям под полиграф, и твой список блюд под полиграф проверим, что нравится тебе. И мы обнаружим, что полиграф честно скажет, что я люблю помидоры с сахаром. А ты скажешь, нет. А я вот тебе как инфо буду говорить, успешный успех, ребята. Это все фигня. Роллс-Ройсы, э, машины, яхты, э, Мазерати, Дукати, Куколды, личные самолеты, Гольфстрим. Это все шляпа. Успешный успех – это есть помидоры с сахаром и наслаждаться помидорами с сахаром. И ты же скажешь мне, то есть у тебя не возникнет мысли, что я прав и что нужно научиться любить помидоры с сахаром. Нет, ты скажешь, да ты да ты мудак. <смех> Нет, я мог бы поверить в Роллс-Ройс, потому что у меня их никогда не было. Но помидоры это с сахаром я могу попробовать. И ты их попробовал, и ты такой, так это же говно. И такой, подожди-ка, он говорит, что помидоры с сахаром и Роллс-Ройсы, и яхты, и Гольфстрим. Так если он с помидорами с сахаром так об обосрался жидко, может, он и с остальным врет? Ну, это главное, что я, когда тебе скажу, что я искренне люблю помидоры с сахаром, ты же поверишь мне в то, что я искренне люблю это? Поверишь? Так почему ты не можешь поверить, что Фрэнсис Макдорманд искренне э, нравится жить в Фарго? Почему? Ты же можешь искренне поверить, что кому-то нравится аниме? Ты смотришь, ну блин, ну тупорылая фигня. Ну просто невозможно смотреть тупые китайские мультики. Ну, просто сюжета нет, как это шляпа, орут что-то, ничего не происходит. 400 серий. Ничего не происходит. Ну, как это можно любить? Ну, никак. Никто в здравом уме. Но при этом, когда ты видишь у поклонников аниме, ты такой, ну, они не врут. Это нет какого-то заговора миллионов людей, которые сговорились где-то, подают какие-то сигналы кивками, и на самом деле аниме не любят. Нет, они действительно любят. Так почему не могут быть люди искренне счастливы от того, что отремонтировали Ниву какую-то и ездят теперь в ней по говном, чтобы что? Я сейчас... Процентное соотношение достигаторов и пассажиров по сути не изменилось, но первые навязывают вторым мнимое чувство неполноценности. Опять ты говоришь, кто-то тебе навязывает, кто эти достигаторы, не с нами в одной ком, О ком ты говоришь? Они здесь сейчас? Где Вот мы здесь сидим, у нас здесь нет ни одного достигатора успешного успеха, в том числе и я. О ком ты говоришь? Кто там тебя э, давит сверху, заставляет что-то? Я понимаю, что большинство э, инфо-цыган зарабатывают на умелом чтении сказок своей пастве. В реальном бизнесе мало кто из них умеет. Но и как блиновская я не смогу. Здесь тоже огромный талант и харизматичность обманщика нужны. И вот меня раздирает противоречие. Денег хочется, конечно, но и силы идеи я в себе не чувствую. Половина жизни позади. Посмотрел обучающие видео по программированию, уровень томления духа равен торговать очком за гаражами. Похоже, от того там и зарплаты такие большие, что никто не выдерживает эту скукотищу, пялится целыми днями. Чувствую себя таким никчемным, слушая этих победителей жизни. Так почему ты решил э, упороться IT? У тебя успешный успех – это именно деньги и зарплата? Так найди себе успешный успех, выбери, выбери успешный успех в чем-то другом. Я ну, не поверю, что из миллиона списков у нас у всех есть большой список. Так я говорил, просто я честно признаюсь, что большая часть моего списка хотелок так или иначе завязана на деньгах. Но есть хотелки, которые никак не связаны с деньгами. Например, мое желание написать книгу и реализоваться как писатель, просто быть известным писателем. Но я понимаю, что известный писатель не зарабатывает. И не собираюсь, и на этом не планирую. То есть я хочу себе там автомобиль, дом в Исландии, кучу денег, это все ок. Но помимо всего прочего, из всего этого списка моих хотелок, у меня есть желание реализоваться как писатель. Мне ничего не мешает реализоваться как писателю. Мне не нужно быть ни инфо-цыганом, ни блиновской, не уметь зарабатывать. Вот умение э -э -э писать, написать книгу, оно вообще никакой связи не имеет с э -э зарабатыванием денег. Поэтому и у тебя, скорее всего, из твоего списка, конечно, сделать ремонт, вот, операцию по увеличению члена, все, вот это, это все завязано на деньгах, но есть какие-то вещи, стопудово, есть. Ты просто их упорно не хочешь замечать, не хочешь в них реализовываться, может быть, это сложно, как и мне, но они есть, которые требуют только твоего вложения сил, уверенности, времени, и все. Я так думаю. Мне так кажется. А -а -а. Чувствую себя таким никчемным, слушая этих победителей жизни. Но чтецы бессмысленных мотивационных книг и слушатели проповедников успеха в большинстве своем э -э, так и не начинают менять в своей жизни. Все никак не могут достаточно мудрых мыслей набраться и намедитировать перемен к лучшему. Но это уже касается критики того, что на самом деле этот успешный успех цыганский и его преподавание никак не работает. Это, кстати, тоже справедливое замечание, почему никто на это не обращает внимания, что инфо-цыган дофига, который пропагандирует успешный успех, а вот из их учеников, добившихся успешного успеха, почти никого нет. Вот почему так интересно девки пляшут. Так... Оскар, э, Оскар Хартман говорит всем этим продавцам успеха. «Ребята, пожалуйста, введите отбор. Из сотен студентов физтеха до финиша доходят единицы. Так и вы не обещайте, пожалуйста, водителю маршрутки, что он сможет стать Илоном Маском, если будет газовать на полную. Нет, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе», говорят они. «Каждый день ты должен становиться лучше, чем вчера». Говорят другие, где правда, дорогой Константин? Имеем ли мы право на спокойную жизнь? Или должны, как лягушки, неустанно взбивать молоко в масло, чтобы выбраться из банки? Ну вот я как бы, лягушку в банке с молоком и нарисовал, как бы, вот. Так, 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 на чем мы остановились? Идем дальше. Голлорн 50 рублей с покрытием комиссии. Хэштег цвет. Привет, Костя. Вот сижу, я смотрю очередной подкаст и страдаю от цветной картинки. И тут твоя рекламная вставка, а в ней нормальный свет и цвет. И вот хочу поинтересоваться, а в стриме так же вообще никак нельзя? И почему? А, ну, там свет, во-первых, не очень, но картинка все равно лучше, потому что камера тащит. А, нельзя ли вообще? Ну, теоретически... Можно, потому что я же это снял. Я просто не знаю, для чего мне это нужно. Для чего мне нужно ставить штатив, подключать камеру, чтобы получить что? Какой прирост от этого? Просто чтобы ты сказал, классная картинка? Потому что изменения картинки никак не влияют на количество зрителей одновременных. Ну вот вообще никак. Вот просто вообще никак. Поэтому я, вот я поставил это же, да, записал, все, выучил. Наговорил, записал ролик, и это одноразовое мероприятие. А ты хочешь, чтобы я каждый стрим это все выставлял? А для чего мне это? Просто мистика 50 рублей. Капец, уже сколько раз было. Ты что-то говоришь, и это иллюстрируется в жизни тут же, в тот же момент. Апогеем стало, когда ты сказал, у меня в наушнике два афроамериканца, и в тот же момент передо мной проходят два афроамериканца. Уже столько раз это было, ты не представляешь. Сказал Дзюба, и в тот же момент читаю Дзюба. Ну, как я уже и говорил э, в применении к э, этим, к ворованным шуткам, потому что стендаперские шутки, они имеют какую-то свою свежесть. Мы все с вами живем, ребята, в одном и том же информационном поле. И вот когда ты говоришь, я не знаю, юмор или нет, что я сказал Дзюба, и ты прочитал Дзюба, в этом же нет ничего удивительного. Скорее всего, это были в те времена, когда Дзюба э, попался своим видосом, в котором он играл сам с собой, скажем так. И я обсуждал эту новость, и нет ничего удивительного, что если ты в этот момент откроешь любую ленту новостей или просто э, список своих телеграм-каналов, среди которых есть и новостные, что там эта новость тоже в этот момент проскочит. Ну, потому что это же... Я ее почему ее обсуждаю? Потому что она проскакивает. Мы в одном информационном поле. Мы одинаково с вами строим шутки. То есть, когда я шучу, что капля никотина убивает, а про кого я скажу, кроме как Собчак? И когда ты будешь придумывать эту шутку, ты тоже придумаешь про Собчак. А больше никто на лошадь не похож, кроме как Собчак. Изнашивают. Наверное, если бы был на дворе 1923 год, может быть, там какой-нибудь больше на лошадь был похож Маяковский. И мы бы вместе пошутили про Маяковского. Но мы находимся в 2023 году и пошутим про это. И мы постоянно говорим о тех же самых вещах. Ты не поверишь, я сейчас открою повестку дня и буду говорить о том, как Волочкова ругается на Джигурду. И ты такой, о, и мне сейчас, прямо сейчас читаю про Волочкову и Джигурду. Да так и будет, это же новости... Ир, жаби баби из опа 50 рублей. А ты совсем меня не слышишь? Это делаешь ты зря. Ну подойди ко мне поближе. Я хочу, хочу тебя. Что происходит со мной? Ты не хочешь замечать? Ты мой кумир, мой герой. Я хочу тебя опять, а я кричу на танцполе ди джей. Ты меня не знаешь. Ты увлекся игрою, и меня не замечаешь. Наблюдаешь сквозь слезы за хэштег аудио. Спасибо большое. Аданим 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Киса 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Блисфлейм 100 рублей. Олд-олд-олд-Блисфлейм. Простыня текста. Привет, столкнулся с проблемой регулярности общения с людьми. Звучит, конечно, странно, но постарайся меня понять. В начале жизни человек начинает общаться с родителями, братьями и сестрами. Потом другие дети в детском саду, потом школа, после, уни... после универс... универ, родственники, друзья, знакомые, товарищи. И круг общения сильно расширяется, и с какими-то людьми ты вообще перестаешь общаться, даже поздравлять с праздниками, но периодически их видишь, и тепло со всеми общаешься. Мол, я тебя даже с днем рождения не поздравил, но выпить за тебя в общей компании почему бы и нет. И со временем копится прямо огромная куча этих людей, с которыми ты остался в хороших отношениях, но не общаешься. Лицемерие какое-то, по-моему. А про поминки я вообще молчу. Человек умер, а я все равно обязан куда-то идти и есть на его могиле. Странный ритуал. Ну, а что ты хочешь? Ты говоришь, вот расширяется круг, и они выпадают из твоего круга общения, и остается какое-то лицемерие, потому что ты с ними не общаешься. А ты что предлагаешь? Ты предлагаешь такой угу, проверять, значит, каждый. Вот я неделю не общался с человеком, так, потом смотришь такой, ну ладно, это еще остается. Все, две недели прошло, удаляю его номера и пишу мне, и пишу ему. Так, Василий, мы с тобой две недели не общались, поэтому будет честно э, объявить, что наши связи закончены, и все, с этого момента мы с тобой не знакомы. В следующий раз, когда встретимся, будем делать вид, э, что мы друг друга не знаем, и как будто бы в первый раз снова познакомимся, если встретимся. А если не встретимся, то будем жить, как будто мы друг друга не знали. Ты такой вариант хочешь, что ли? То есть, чтобы каждый сидел такой, ага, так, ага, с этим я три дня назад говорил, но он еще в кругу общения. С этим уже неделю не говорил, уже близится к тому, что его нужно оповестить. И потом, когда проходит время, ты такой, о, вот это полгода не говорил, оповещаем. Дорогой Васисуалий Лоханкин, мы с вами не общались полгода, поэтому будет честным, искренним, нелицемерным и недвуличным сказать вам и подытожить наши отношения. Они сошли на ноль. Больше мы с вами не общаемся. Это читает Пасисуалила Ханкин. Чебахнутый какой-то. Ну, ну ок. Людей и так перебор, да тут еще с мертвыми общайся. А еще есть люди типа деда, который постоянно скидывает какие-то видеофотки из интернета с картинками, мотиваторами, мандрами или молитвами. Я их как бы открываю, чтобы было помечено. Но я прочитал, э, но никогда не читаю. Что делать? Ничего не делать. Это какая-то выдуманная проблема, с которой мы все живем, это, знаешь, это вот как я жалуюсь на то, что, блин, прикинь, Костя, каждый день приходится какать, вот вообще неохота, жопу вытираешь, вытираешь, моешься, а потом опять какаешь, и жопа опять грязная, Костя, вот что делать, как, я бы и не хотел, может быть, абсолютно искренне, да, вот, и как бы я все время говорю, что я не люблю какать, и получается, что я лицемерная двуличная мразь, потому что я же каждый день какаю. Как люди могут мне доверять, если я говорю, что не люблю какать, а сам какаю каждый день? Что делать с этим? Ну, какая-то выдуманная проблема, понимаешь? Абсолютно не, не, не существует. Я не хочу ни в коем случае а, занижать твои переживания, недооценивать их, но тем не менее, как-то над тем, что «ну и что?» Ну, 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 упа, прошли и прошли. Что ты хочешь? Хочешь, ну, удаляй старые контакты, как он посоветовали. Из, из глаз далой, из сердца вон. Только людей самих не напрягай, не пиши через полгода, как я сказал. Ой, все, больше с тобой не общаемся. А, вот. Всем людям абсолютно по пофиг друг на друга, и все человечество восприняло это как факт, или я что-то не понимаю. Здоровье, семье. Спасибо большое и вам здоровья, и твоей семье здоровья не вижу никакой проблемы, как я уже сказал. Просто забей и, если хочешь, удаляй из контактов, добавляй в черный список, только не пиши людям, просто не компостируй мозги, что «Ой, мы с тобой полгода не общались, поэтому давай больше не общаться». Не хочешь общаться, хочешь действительно сужать круг своих бесполезных контактов, пожалуйста, смело удаляй контакты, бань людей, не разговаривай с ними, просто им свои загоны не, не проецируй, и все на них, я так думаю, мне так кажется. «Говноед, 100 рублей. Ох уж эти ваши смыслы жизни, тоси-боси, вся фигня. Все, что могу заметить, не помидорами едиными. На огурчик свеженький на половинку какой-нибудь простенький джем Махеев черничный или клубничный сдавливаешь из упаковки и кусь очень хорошо». Вот, видите, говноед говорит, что можно, оказывается, на огурчик свеженький джемом бахнуть. Я так думаю, мне так кажется. Близфлейм, 300 рублей. Спасибо еще за еще 300 рублей. Джани и 1000 рублей. Спасибо большое за 1000 рублей. Я такой же дед для друзей, только мемы кидаю, хотя их никто не смотрит. А, а про инфо-цыган мы можем сказать, что стая воронов нам не страшна. Мы орлы. Стая воронов нам не страшна. Хотел вставить вставку, но у меня не, не, не догрузилось. Ну и ладно. Ну и очень-то мне нужно. Джанитой 300 рублей почистила кэш с покрытием комиссии. Предыдущий донат был без покрытия комиссии. На покрытие комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Огурчик соленый с вареньем тоже хорошо зайдет. И эти люди. Огурчик свежий с джемом. Огурчик соленый с вареньем. И эти люди смеются надо мной, когда я говорю про помидоры с сахаром. Вот. Анастасия любит сервелат в сметану макать. И эти люди смеются над моими помидорами с сахаром. Серьезно? Ну уж, конечно, удивили. Эксгумировано тело загадочно погибшей школьницы в Свердловской области. Следствию не хватает биоматериалов для того, чтобы установить окончательную причину смерти. 16-летней Даны. Летом девочка выпустилась из 9 класса и ездила в Екатеринбург из Каменск-Уральского поступать в колледж. Вернулась домой на последней электричке в 23.01. Пошла пешком через лесопарк, по дороге записала видео и пошутила. Прошу меня не убивать и не насиловать. Оно стало последним. На следующий день Дану нашли в мертвой во Вовраге, 10 метров от дороги. Странным было то, что телефон школьницы пропал. Первой версией следствия был передос синтетическими наркотиками, но спустя две недели внезапно был задержан велосипедист, 35-летний стропольщик сина, Синарского трубного завода. Именно у него нашли телефон Даны. Он заявил, что в ту ночь ехал в попарку и якобы увидел девочку, которая прилегла во враг. Прилегла во враг, вот это да. Я думал, что пьяная, украл ее телефон и скрылся с места но все обвинения в убийстве он отпровергал сейчас велосипедист находится в камере одиночки блин Ле прилегла девочка во враг девочка во враг прилегла ну ты ну блин ну даже если ты вор ну если на ней нет следа насилия да то есть непонятно они говорят непонятно причина смерти если изнасилования нет но ты все равно ну типа на что рассчитывают люди это какие-то ходы гения да возьму телефон у, у, у мертвого тела. Или у ну, ч... Ах... Какие-то гении. Сторонник теории заговора о поджоге лесов правительством. Сам же 14 раз поджигал лес в Канаде. Это как, знаете, кто первый унюхал запах, тот и пернул. Вот. 14 раз поджигал лес, я сам рассказывал, что почему мне никто не верит, что правительство поджигает, пожалуй, я сам подожгу, чтобы все видели, что как бы вот, вот поджоги же, да, вот, и чтобы подумали на правительство, я уже понял, что я не прав, но типа эта игра уже запустилась, я не могу дать заднюю, поэтому сам подожгу лес, и все подумают, что это правительство, и я был прав. Житель Квебека Брайан Паре в суде признался, что причастен к пожарам. Один из них уничтожил 800 гектаров, 870 гектаров леса, другой вынудил эвакуировать 400 человек. Полиция обратила внимание на 38-летнего канадца из-за его постов в запрещенном Буке, где он утверждал, что правительство само устроило лесные пожары, чтобы люди по поверили в изменение климата. В итоге его передвижение отследили и установили связь с лесными пожарами. Честно говоря, вообще непонятна логика, да? Ну, то есть, ты веришь в теорию заговора, что леса поджигают правительство. Зачем ты их сам поджигаешь? Я понимаю, если бы ты был пожарным, да, работаешь, все время тушишь эти леса, и такой, да их же кто-то поджигает. И придумываешь теорию, что их поджигает правительство. Но ты при этом сам занимаешься тушением пожаров. А... Это же какой-то бред обвинять кого-то и потом сам это делать. Ну, это же не, не с целью, там, я не знаю, получить какое-нибудь наследство, да? То есть, если бы, например, да, там у вас умирает дядя, и вы, может, претендуете два брата на его наследство, ты что-то делаешь и обвиняешь этого брата, что это он сделал, чтобы получить наследство, пока этот будет в тюрьме сидеть. Тут понятно. А здесь какая-то непривязанная ни к какому э, имуществу деятельность. Я не понимаю, аноним 1000 рублей. Спасибо большое за тысячу рублей, на ним с покрытием комиссии. Непривязанная ни к какому имуществу деятельность. Ты просто обвиняешь, понимаешь, что ты врешь, и при этом сам это творишь. Вот давайте предположим, для чего это могло быть сделано. Ну, то есть, какая мыслительная связь у него была в голове? Я не понимаю. Ну, это вот такой... Я, я иду и говорю, мой сосед э, срет на почтовые ящики. Мой сосед срет на почтовые... Всем соседям говоришь, что это сосед из 52-й квартиры срет на почтовые ящики. Это сосед из 52-й квартиры срет на почтовые ящики. А потом... Сам срёшь на почтовые ящики? Так может, он хотя бы пытался выставить... Я не понимаю. Я не, я, не, я не понимаю. Я просто не понимаю. Как... Вот, когда я вам говорил да, о теоретической книге про преступления и про детективы, который не сможет ничего раскрыть, потому что во всех детективах все самое главное завязывается на том, что у человека должен быть мотив. Мотив, понимаете, мотив. А как в этом мире можно придумать мотив в реальном мире? Вот ты сидишь, вот, мертвая девочка лежит в канаве, не изнасилованная, не убитая, но телефона нет. Ты такой, ну или убитая. Это такой, кто мог взять телефон? Зачем? Ну, типа, если же ты увидел труп, то ты, наверное, позвонишь в полицию, нет? Но навряд ли кто-нибудь подумал, что в канаве лежит э, э, девочка просто прилегла. Нет, просто, блядь, велосипедист. Ехал такой, о, лежит в канаве девочка, украду телефон. Ну, как ты можешь до этого дойти? Вот ты сколько угодно Шерлоком Холмсом, сиди там вместе с Ватсоном, вместе с комиссаром Мигре, просто вот в чертоге разума залазь. У вас там венки на лбу вздуются, капилляры в глазах полопаются, сидите такие, что кто? Зачем? По воротам себе усы все выделит. Извините меня. Как будто здрасте свои усы выдарит вместе с корнем. У него тут такие красные будут вот, торчать. Красные кровавые лохмотья под носом. Потому что даже Пуару не сможет придумать? Что? Гениально. Закидали говном. Отличный заголовок. Очередные навозные протесты пошли во французском городе Тулузе. Более 350 тракторов и около 800 протестующих приехали выступить против повышения налогов. После этого французские власти попросили коммунальные службы убрать беспорядок, на что получили отказ, и коммунальщики присоединились к протестующим. Вот. Я думаю, что протестующим во Франции и в Германии не хватает только мячика. Вот это было бы их контроружие. Там все говном бы завалил просто, они, знаете, те кордоны строят, щиты, ОМОНовцы там стоят такие, никого не пропускают, чтобы говном не завалили дом правительства, и те такие, у нас есть сверхсекретное оружие, и мячика посылает. он такой, юрткий такой, Юрт -жур 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 -жур". бежит и все задрищит просто, извините меня. Питерский мошенник повесил три уголовки на мать и жену. избежал в Чили. Ничего себе. Модно, стильно, молодежно. Нашел, куда сбежать. В Чили. Хорошо хоть не в Эквадор. Ле-Эквадор. А почему в Чили, а не в Эквадор? Интересно. Девки пляшут по четыре штуки в ряд. Ле-Эквадор. Где выдает себя за инвестора Пока Александр продает богатеям всего мира свои экспертные знания, его 75-летняя мать сидит под стражей, а жена скрывается от следствия. Семейная драма развернулась вокруг 36-летнего жителя Санкт-Петербурга Александра, который известен сейчас как IT-инвестор. На него его жену и мать возбудили уголовные дела по статьям мошенничества, злоупотребление полномочиями и нарушения неприкосновенности частной жизни. После этого шаман сбежал из страны. Оставив свою семью отдуваться за свои преступления <с> Александра, на сайте которого говорится, что он последние 8 лет работает в сфере управления компаниями Только 5 лет назад вышел из колонии <с> а, это, а как это противоречит, что он 8 лет управляет компанией в сфере управления? В сфере управления мошеннической компанией 8 лет Да, 5 лет назад вышел из тюрьмы да, Сидя в тюрьме, он 3 года управлял этой компанией Не вижу никакого противоречия только пять лет назад вышел из колонии, где сидел за мошенничество. Сразу по освобождении он занялся тем же, за что был осужден. С помощью жены, работающей в ФНС, узнал о готовящейся проверке одной из питерских компаний и стал вымогать у гендиректора 23 миллиона рублей, уверяя, что может избавить его от проблем. Об этом стало известно полиции, тут же возбудили дело, но задержать с женой не успели его. Они скрылись, причем супруга находится на территории РФ, а Александр сумел сбежать в Чили. Проблем с седьмее добавила 73-летняя мать, тоже сотрудница налоговой, которая стала по своей линии искать рычаги давления наследователей, ведущих дело сына. В итоге ее задержали. А -а -а. Сегодня Александра объявили в международный розыск. Ему вместе со всей семьей грозит до 18 лет колонии. Ничего себе, какие плохие сопрано. Прям. Жесткой, жесткой, да? Он беспощадный, он энергичный, мафиози. Аноним, 250 рублей. Мне 25 и ни разу не работало, родители дают деньги. Меня все устраивает, правда вопрос, насколько это недальновидно? И как потом можно отхватить при неблагоприятных стечениях обстоятельств? Но меня все равно ничего не мотивирует зарабатывать, не знаю, как перестраивать мышление. Насколько не дально. А, а что может быть дальновидно? Ну, ну устроишься ты условно, да, там каким-нибудь корректором. Такая работала, работала. Ой, училась, училась на филфаке. Русский язык изучала. На пятерку знаешь, устроилась в журнал корректором, а пришли нейросети и тебя заменили. Ну, еще дальновидно было. Ну, очень дальновидно. Правильно? еще что там устроилось, я не знаю, в такси, тебя заменили на э, эти, автоботов или десептиконов, я почти не помню, кого там называют. В общем, заменили тебе. И что, дальновидно было? Непонятно. С другой стороны, в современном мире, ориентированном таком на Запад, 25 лет это еще большая, это небольшая, как это, еще ранняя молодость. До 32 лет незазорно жить с родителями на их деньги. Я считаю, я так думаю, мне так кажется. Другое дело, что после 32 ты будешь делать? И захочешь ли ты после двух, 32 что-то делать? Этого я не знаю. Тут мои полномочия все. Ну, наверное, наверное нужно все-таки э, ну, получать деньги обратно, но я думаю, что все-таки нужно находить себе место в жизни. Находить себе любимое занятие. Потихоньку, помаленьку задумываться над тем, чем ты собираешься заниматься в жизни. Не столько ради денег, сколько ради того, чтобы быть человеком. И если будешь качественно заниматься своим делом, то это в любом случае как-нибудь демонетизируется. Как-нибудь да обретешь профессию. Но, конечно, просто так сидеть в надежде, что это будет всегда, это невозможно. Я не знаю, насколько молоды твои родители, насколько они большие денежные мешки, но тем не менее, как бы по законам просто математики, я извиняюсь, но они обязаны умереть раньше, чем ты, если все будет хорошо. То есть в один прекрасный момент ты все равно останешься без денежного достатка. Поэтому я не говорю тебе сейчас сорвать жопу, сразу же уходить на вольные хлеба, идти работать посудомойкой. Нет. Продолжай пользоваться. До 32 у тебя есть, но лучше... Уже задумываться и работать над тем, чтобы найти в себе профессию в жизни. Пока тебя родители содержат, у тебя есть возможность испробовать разные профессии, и в том числе у которых большая карьера, длительная карьера, когда они могут тебя посодержать, то есть заняться даже каким-то творчеством. То есть с обычной профессией ты ее приобретаешь, уходишь от родителей в 18 лет на, на вольные хлеба и сразу получаешь зарплату условно свою, где ты можешь, на которую можешь снять комнату и жить. Но в, в твоих руках возможность, например, условно, стать художником. На художника надо долго учиться и нарабатывать свое какое-то портфолио. У тебя есть эта возможность, пока тебе деньги дают, нарабатывай портфолио. Три года уходи в художественную школу, учись рисовать, Нарабатывай связи, портфолио. Вот у тебя есть возможность заняться любимым делом. Когда вас содержат, когда у вас есть какой-то доход, вы имеете возможность заняться любимым делом. Вот если бы меня сейчас содержали родители, да, например, дали возможность три года поковырять в носу, я бы, возможно, попытал... А что мне еще делать? Если все равно дали возможность, если все равно я безусловный доход получаю, пописал бы книжку. Вай бы и нет, вай бы и нет. Когда не нужно каждый день вечером выходить в стрим Почему бы и да? Я так думаю, мне так кажется Так... Электрогитара чуть не убила 13-летнего гитариста в Воронеже. Разряд тока прошел через обе руки и вырубил ребенка на пять минут. В музыкальной студии маме пострадавшего заявили, что у него руки из жопы. Не, ну это, конечно, нечестно. Почему-то руки из жопы... Не бывает так руки из жопы, чтобы гитара била током. Она не должна бить током. Поэтому оправдание руки из жопы тут не работает. Вот. Нет, может, он, конечно, плохо играл, и его до этого не любили, да? А тут такие думают, ну, может, его бог накажет, и его, извините меня, я не хочу ничего, но, но вдруг его, знаете, и кот же урод, а играет руки из жопы. И тут Бабахова еще и током бьет. Вот, все понятно, даже высшие силы подтверждают. Может быть, но формально, формально это, конечно, не оправдание, формально это не объяснение. Поэтому, конечно, нужно шампурить э, тех, кто... Не следить за тем, чтобы инструмент был в рабочеспособном и безопасном состоянии. Я так думаю, мне так кажется. Мальчик смог дозвониться до родителей. Мама увезла его в пункт, где парню диагностировали термический ожог рук и ушибы. Нормально так бахнуло. Сейчас подросток лежит в больнице в отделении кардиологии. У него слабость, вялость, сильная боль в спине и руках. Надеемся, что выздоровит. Я, честно говоря, не думаю, что он здесь где-то виноват. Ну, стопудово не виноват. Не, ну, гитара не должна бить током. Это, это бред. Это прям совсем что-то. Это очень, очень некачественный инструмент. Очень плохая музыка. Очень благая музыка. Либерал, изнасилованный чернокожим мигрантом, винит себя в том, что его насильника депортировали в Африку. Норвежец Карстен Хаукин, активист партии левых социалистов, был изнасилован в анальное отверстие. Большим, так, слишком много красивых эпитетов. Недолго думая, Хаукин обратился с жалобами в полицию. Так, мол, и так раздвинули мои мягкие, и не спросив разрешения, вот тоси-боси. В результате данного заявления власти Норвегии со всем своим скандинавским равнодушием депортировали горячего мальчугана в Африку. Сегодня изнасилованный мужчина отчаянно сожалеет о своих жалобах э, на сомалийского пирата, искренне переживая за его дальнейшую судьбу. Ну это прям куколт, если честно прям куколт. Мало того, что пошел в полицию, добился своего, а теперь сидит и сожалеет. Ну, прям, вот такие истории действительно а, не, не вдохновляют верить в, в либеральную общественность европейскую, прям скажем. Ах. Стали требовательными и жадными. Женщина бросила семью после крупного выигрыша в лотерею. Жительница Шотландии рассорилась с родственниками, на которых потратила более 20 миллионов из выигранных в лотерею 187 миллионов долларов. «Огромные деньги, полученные в 2012 году, не принесли счастья. С мужем развелась через три года после выигрыша. Родной брат тайно женился и даже не пригласил сестру на торжество. Отец и вовсе пытался завладеть ее деньгами и отобрать бизнес. Это было очень обидно. Деньги должны были сделать нас всех счастливыми, но родственники стали требовательными и жадными» поделилась личной трагедией женщина в газете «Нью-Йорк-Пост». Помимо погашения семейных долгов, она давала сотни тысяч фунтов своему отцу и брату, которые регулярно впутывались в бизнес-авантюры. А мать победительницы утверждает, что ее рассказы о невероятных тратах на семью сильно преувеличены. Потому что не надо было никому давать. Это твой выигрыш. Выигрыш не семьи. Вот. Понимаешь, вот я имею в виду, а на самом деле можно же было просто свести к тому, что семья бы один раз обиделась. И, не потратив ничего, просто сказать: вот семья, я вам не дам ни-шиша. Вот ни Шиша. И что бы было? И семья бы подумала, что ты говно. Так она и сейчас думает, что ты говно. Ты потратила на них 20 миллионов э, долларов, и все равно осталось говном. И все равно отношения разрушены. Так как завещал э, как этот стиральный порошок: А если нет разницы, зачем платить больше? Правильно я говорю? То есть если вот возникли такие большие деньги, ребята, я вас, семейные ценности, любите их, любите, ребята, я ни в коем случае не суртесь с родственниками, обожайте их, любите, дарите им шоколадных дедов морозов на Новый год, и носки, и пену для бритья э, на 23 февраля. Обязательно, любите, но денежки пускай остаются вашими. Вот, если они... Э, Рассорятся с вами из-за того, что вы им не дали. Значит, они говно. Они говно. Они говно, а не вы. Вот и все. Поэтому что тут стоило ожидать? Оно должно было стать, сделать тебя счастливым. Деньги могли сделать тебя счастливыми. Но вместо этого ты их потратил на то, чтобы разосраться с семьей. А это как вот это, знаете, тратишь... Не тратишь, а... Начинаешь что-то делать. И потом люди тебе залазят на шею. Я вот видел недавно ТикТок, там какая-то психологиня, она просто рассказала прикольный пример, такой показательный, иллюстративный. Когда ты сидишь в самолете на своем кресле, и э, стюардесса разносит воду, ну и ты такой думаешь, а почему бы стюардессе не помочь воду разнести? И ты помог стюардессе разнести воду, стаканчики давал, наливал и сел на место. Все. Один раз помог, все хорошо. И только ты сел на место, тебе по плечу бьет другой пассажир и говорит, воды принеси. И ты такой... А почему? что Я один раз, я вообще не из стюардесса, я просто помог, а все, люди с одного раза уже привыкли, что ты это должен делать, вот и все, и получается, ты один раз деньги дал, хоть и маленькую сумму, а люди уже сели на шею тебе, они уже привыкли, что ты их должен содержать, что ты должен им платить деньги. И вот так вот и, и, получается, что ты в любой в какой-то момент у тебя деньги кончатся, и ты все равно останешься говном. Потому что когда у тебя деньги кончатся, даже если ты их сей раздашь, они потом к тебе придут и скажут, дай, дай деньги. Ты говоришь, нет, они тебе А, не поверят, Б, а если поверят, скажут: Ну что ж ты такой, мудила, растратил деньги, наши деньги? Надо было лучше их куда-то вкладывать, чтобы больше было денег, чтобы нам на подольше хватило. Все равно останешься мудаком. Так если выиграл, останься мудаком хотя бы при всех деньгах. Не дай никому ни копейки. Аноним 250 рублей. Спасибо, я как раз рисую, на это и училась, но занимаюсь этим из-под палки. Со скоростью одна картина в год. Займись чем-то другим. Значит, это не твое. Ищи и оборящешь. Я так думаю, мне так кажется. Так, что тут у нас? У меня телега зависла. У вас не отвалилась телега? Есть проблемы с телеграмом у вас? Просто у меня повестки-то в телеграме, а телеграм завис. Да, завис. Интересно, девки пряжут, а почему? Какой-то сбой, да, в телеге идет. Прям сбой. Одна картина в год это норм темп. Если только это не картина палка-палка, полка, -полка огуречиков, вот и вышел. Человечек. Человечек. Я так думаю, мне так кажется. Так. Ну вообще что угодно это норм темп. Да. А, во, открылся, да? Все, в Индии парень пытался сдать экзамены за свою девушку, а теперь рискует угодить в тюрьму. Житель Индии Ангресс Сингх переоделся женщиной, пытаясь сдать экзамен за свою возлюбленную. Обычная ситуация. Молодой человек тщательно подготовился к роли, надел женское платье, парик и шапку, а также старательно накрасил губы. Кроме того, у него были с собой поддельные документы на имя девушки. Вначале все шло неплохо, но потом преподаватели что-то заподозрили и вызвали полицию. Актерский дар Андреза Ангреза проиграл дактилоскопии. С помощью отпечатков пальцев в базе правоохранителей быстро доказали, что девушка не совсем девушка, теперь мужчине грозит наказание за подделку документов. Ну, в сущности, банальнейшая история. Зачем так сложно было? Нельзя было нанять, чтобы вместо женщины пошла женщина. Но зачем так сложно-то, да? Обокравший секс-шоп экс-кандидат в мэры через шесть часов явился с повинной. Грабитель промиг в помещение магазина для взрослых в Красногорске, Московской области, около 6 утра. Бывший кандидат в мэры города разбил стекло входной двери, залез внутрь, собрал товаров на 500 тысяч рублей в коробку и скрылся. Полиция начала поиск, но вор интимных игрушек пришел в отдел сам и написал признание. 48-летний Валерий рассказал, что хотел использовать все украденное в личных сексуальных целях. Но вовремя остановился. Понял, что игрушек на 500 тысяч слишком много. Особенно, если их пытаться использовать одновременно. Ну и что, почему пошел на попятную? Какие-то странные люди вообще. Очень странные. Скуф хотел альтушку с госуслуг, но получим фембойчика. Вот что это за заголовок? Парень пришел в гости к подруге, а ушел от нее, изнасилованный ее батей. В полицию Москвы обратился 22-летний парень, который рассказал следователям, что прошлым вечером пришел в гости к своей подруге в районе Митина. Помимо них в квартире находился ее 66-летний отец. Сначала все шло нормально, ребята выпивали, отец тоже. Старший изредка проверял ребят и не трогал. Но под утро алкоголь сильно ударил в голову бате. По словам молодого человека, тот напал на него и изнасиловал. Полиция приняла заявление у парня и проверяет его показания. Батя, изнасиловавший парня своей дочери в Москве, объяснил свой поступок проблемами с отсутствием секса. В тот вечер парень пришел к своей девушке вместе с подругой. Молодые э, люди, художники из обеспеченных семей планировали поработать над картинами. Отца своей девушки парень тоже знал лично. Они виделись несколько раз. По одной из версий, по пьяни он мог перепутать парня с подругой дочери. Перепутать парня? Что? А что, А что? подругу дочери можно насиловать, если ты спутал? Мужчина извинился и объяснил, что у него давным-давно не было секса из-за ссоры с женой. И что? И что, это оправдание, что ли, я понять не могу. Какой-то бред, зачем мы эту трешуху читаем, а? Зачем я это начал? Уай, уай, oh, 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 Так, Джек Плоткин, тебя забанить, что ли? Зачем ты кидаешь мне картинки? Не надо так больше делать. Что это за проверка? Зачем? Я могу забанить. 71% россиянок становились жертвами некорректного поведения врача во время... Э по вопросам, ну в общем во время гинекологического осмотра почти половина россиянок, 40 процентов ответили, что э, гинеколог проводил грубый осмотр. Еще 34 процента опрошенных приходилось получать оценивающие комментарии относительно образа жизни и количества половых партнеров. Женщины также рассказывали, что врачи часто эмоционально давят, говоря «Родишь, и все пройдет». Вот это же тоже, ну это разве нормальное поведение? Это нормальное поведение врача 19 века. На дворе 21 век до сих пор, да, тебе приходит, приходишь и говорят, что «Родишь, все пройдет». Что-то у тебя это развафленное, это, что-то вы много трахаетесь или еще что-то. Ну что это такое? Это же какое-то средневековье, мне кажется. Пожилая пара случайно сожгла дом во время интимных игр с участием огнемета времен Второй мировой войны. Вот это секс-игрушки у людей. Вы такие, ой, у меня резиновый дилдак, ой, у меня там а, с, а, наручники мягкие, ой, у меня там кляп. А у кого-то, ребята, огнемет времен Второй мировой войны. И ладно бы просто, у меня плойка, а у меня огнемет. Нет, ты не понял. У меня огнемет времен Второй мировой войны в качестве секс-игрушки. А вы, батенька, затейник, затейник. Неизвестные обокрали сотрудницу Госдумы прямо на ее рабочем месте. Они вынесли из ее кабинета флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства. По словам 41-летней сотрудницы, пропажу ценной флешки она обнаружила 10 января, когда вернулась на работу после январских праздников. А что дает эта флешка? Что с ней можно сделать? Сначала она обратилась внимание на небольшой бардак на ее рабочем столе, а потом уже заметила отсутствие флешки с электронной подписью федерального казначейства. Компьютер и техника э, были отключены от сети. При этом вещи двоих коллег, с которыми э, она делит кабинет, и рабочие места остались нетронутыми. Сотрудница в итоге написала заявление в полицию. Сама она не смогла ответить на вопрос, кто мог совершить кражу. Постоянный доступ к кабинет имеют несколько человек, а ключ также еще лежит и на вахте. А что делать с этим уже? Что можно сделать с электронной подписью Федерального казначейства? Чтобы что? Нет, наверное, как-то можно это использовать, иначе бы их не, не, не создавали, да? Но, но я просто, просто даже не знаю... Для чего? Кто? Как? Как Как пользуются ими? 53-летний россиянин забрал 130 тысяч рублей, забытые предыдущим клиентом в банкомате в Сочи. Все это происходило прямо под камерой видеонаблюдения. Предприимчивый мужчина зашел в банк вместе с супругой и, увидев наличность, незаметно для жены забрал деньги. Воспользоваться находкой сочинец не успел, его задержали сотрудники уголовного розыска и изъяли похищенную сумму. Жена была удивлена внезапным задержанием мужа. Ну вот я уже миллиард раз говорил, ничего не бывает на халяву. Ребята, банкомат на халяву ничего не дает, чужая карточка ничего не дает, телефон лежащий. На... Даже в Корее, по-моему, есть такая как его, ловушка, когда телефон или карточка лежит, вы не имеете права даже прикасаться к ней. Да и у нас тоже, вот ты взял все, теперь доказывай, что ты не верблюд. А ты вор, вор. Ведь не имеет значения, что ты вытащил это из кармана или откуда бы ни было. Имеет значение, понимаете, формулировки вообще-то официальной, если я правильно ее понимаю и помню, формулировки – это завладение чужим имуществом. Там не говорится, что чужое имущество э, для того, чтобы был факт кражи или ограбления – должно обязательно э, находиться под замком, или за закрытой дверью, или в кармане. Нет. Завладение чужим имуществом. То есть, если кто-то бросил пачку денег на землю, а вы взяли это завладение чужим имуществом, оно не обязано охраняться. Вы обязаны не брать чужое, а охраняться оно не обязано. Такая электронная подпись все равно, что личная. Можно, например, переписать имущество на себя и так далее. Нет. Э -э Подпись-то федерального казначейства. Это же не личная электронная подпись, а федерального казначейства. Что ты можешь переписать с подписью федерального казначейства? Вот и все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравился. Э -э переходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше, чем сегодняшний. Да, на кино, если хотите становитесь спонсорами на бусте все дела обязательно приходите завтра с любыми донатами задавайте вопросы межподкасти а пока держитесь там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья